Influsso dell'abbigliamento sull'educazione. Un'educazione non può ritenersi completa se non insegna giusti criteri circa il vestire. Senza questo insegnamento essa è spesso ritardata e pervertita. L'amore per l'abbigliamento e l'attaccamento alla moda sono temibili rivali dell'insegnamento, veri e grandi ostacoli. La moda è una sovrana che governa con mano ferrea. In varie famiglie la forza, il tempo e l'attenzione dei genitori sono presi dalle sue esigenze. I ricchi ambiscono superarsi a vicenda nel seguire i suoi mutevoli capricci. Le classi medie o povere si sforzano di avvicinarsi al livello di quanti suppongono essere loro superiori e ne risulta che quando la scarsità dei mezzi o la limitazione delle possibilità sono alle prese con un'ambizione sfrenata, il peso è insopportabile. A molti poco importa che un abito sia bello o perfino sontuoso se la moda cambia va sostituito o messo da parte. Così, in famiglia, tutti sono costretti a un lavoro incessante. Manca il tempo di educare i figli, di pregare, di studiare la Bibbia, di aiutare i piccoli a meglio conoscere le sue opere. Manca il tempo e il danaro per la beneficenza e spesso la mensa è povera. Cibi mal scelti e mal preparati soddisfano solo in parte le esigenze dell'organismo e ne derivano pessime abitudini nel mangiare, il che provoca malattie oppure porta all'intemperanza. L'amore dello sfarzo porta alla stravaganza e uccide i molti giovani l'aspirazione per una più nobile esistenza. Anziché pensare a formarsi una buona educazione, essi cercano per tempo un'occupazione che permetta loro di guadagnare e di soddisfare così la passione per il vestire. Questa ambizione ha condotto alla rovina più di una giovane. In certe famiglie le risorse sono insufficienti. Il padre, incapace di soddisfare le esigenze della moglie e dei figli, si lascia andare alla disonestà e si hanno così il disonore e la rovina. Lo stesso giorno del culto e le sue funzioni religiose non sono esenti dal richiamo della moda. Essi offrono l'occasione di fare una maggiore parata del suo potere. La Chiesa diventa allora un luogo in cui fare sfoggio e dove 
si fa più attenzione all'abbigliamento che al sermone. Certi poveri invece incapaci di rispondere alle esigenze della grande sovrana si astengono dal recarsi in chiesa. Il giorno del riposo è trascorso nell'ozio e per i giovani in compagnie che li rovinano. A scuola, per gli abiti poco adatti che indossano e che impacciano i loro movimenti, le bambine sono ostacolate nello studio e nella ricreazione. La loro mente è preoccupata e l'insegnante ha un compito difficile quando deve svegliare il loro interesse. Il contatto con la natura è spesso il miglior rimedio al quale l'insegnante può ricorrere per soffocare il richiamo della moda. Che gli alunni gustino la delizia di trovarsi sulle rive di un lago o sulla riva del mare, che scalino le colline, ammirino l'incanto dei tramonti, esplorino i tesori dei boschi e dei campi, provino la gioia di coltivare delle piante e dei fiori. Allora un nastro o una guarnizione avranno un valore insignificante. Aiutate i giovani a rendersi conto che nel vestire e nel mangiare la semplicità è indispensabile per riuscire a pensare in modo elevato. Fate loro vedere quanto c'è da imparare, quanto c'è da fare e quanto sono preziosi i giorni della giovinezza per la preparazione alla vita. Aiutateli a notare i tesori esistenti nella parola di Dio, nel libro della natura e nel racconto di nobili esistenze. Che la loro mente si rivolga ai sofferenti, che essi possano soccorrere e si rendano conto che ogni euro speso per l'ostentazione li priva della possibilità di cibare gli affamati, di vestire gli ignudi, di consolare chi soffre. Essi non possono permettersi di perdere le meravigliose opportunità della vita, di restringere la propria mente, di rovinarsi la salute, di rinunciare alla felicità solo per cedere a ciò che non ha nessuna base né sulla ragione, né sul benessere, né sulla decenza. I giovani dovrebbero imparare anche a riconoscere la lezione della natura. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, tanto nel modo di vestire che in tutte le altre cose è nostro privilegio onorare il Creatore. Egli vuole che i nostri abiti siano puliti, sani, adatti e decorosi. Il carattere d'una persona si giudica dal modo di vestire. Un gusto raffinato, una mente coltivata, si riveleranno nella scelta di un abbigliamento semplice ed elegante. La sobria semplicità nell'abito, 
unita alla modestia del comportamento, faranno in modo che una giovane donna sia circondata di quell'atmosfera di sacra riverenza che costituisce uno scudo contro mille pericoli. Si deve insegnare alle giovani che l'arte di vestir bene include la capacità di farsi i propri abiti. È un'ambizione che ogni fanciulla dovrebbe avere perché si tratta di un modo di rendersi utile e indipendente che nessuno può permettersi di trascurare. È una buona cosa amare la bellezza e desiderarla però Dio vuole che noi cerchiamo anzitutto la somma bellezza, quella imperitura. Le produzioni più scelte dell'arte umana non posseggono bellezza che possa reggere il confronto con quella del carattere, che è di gran prezzo agli occhi di Dio. Giovani e fanciulle, Imparino a scegliere per se stessi l'abito regale tessuto nei telai celesti, finolino risplendente e puro, che un giorno tutti i santi della terra indosseranno. Quest'abito, che è il carattere immacolato di Cristo, è offerto gratuitamente a ogni essere umano, però tutti quelli che lo ricevono lo indossano fin d'ora qua giù. Si insegni ai bambini ad aprire le loro menti a pensieri puri e nobili, come anche a compiere azioni utili e amabili. Sono altrettante cose che contribuiscono a mettere su di essi la bella veste del carattere divino. Questa veste li farà belli, li farà amare qua giù, per poi dar loro il diritto nell'aldilà, di essere ammessi nel palazzo del re. Ecco la sua promessa. Essi cammineranno meco in vesti bianche perché ne son degni.